0: e mamiletes, bem vindos ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz,
1: eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura. Hoje, o que inspira a nossa conversa é a série Stissel, disponível na Netflix. Bora para a sinopse!
0: Difícil resumir, mas bora lá! Uma família ultra-ortodoxa em Jerusalém lida com o amor, a perda e as tristezas da vida cotidiana. Juliana, conta um pouquinho dessa família só para as pessoas entenderem um pouquinho dos personagens antes da gente entrar nas nossas reflexões.
1: A gente tem um rabino, que é o patriarca da família, o Schulen Stiezel. Ele é um pai que teoricamente é bem severo, mas a gente vai falar mais disso ao longo do tempo. Ele também... É, que é todos os filhos embaixo das asas dele tá? sempre no empurra, puxa, empurra, puxa com os filhos o filho mais novo dele é o que a gente mais acompanha, que é o Kiwi é, que como todo caçula <risos> traz lá sua, sua boa cota de dor de cabeça pro pai e tem todas as questões de questionar a religião, questionar a regra uh, questionar a relação da família, da, da comunidade que eles vivem o Kivi tem uma irmã que é a Gitte, que é aquela filha mais velha, que não dá preocupação uhum. pro pai que segue todas as regras que casou, tem uma penca de filho e tenta resolver sozinha todos os perrengues sem pedir ajuda nunca e é muito amorosa, muito presente na família também. Ele tem o irmão do meio, que é o irmão bebê chorão. <risos> que ninguém nem se preocupou em saber o nome da criatura. A gente nem lembra do nome dele. Mas também é um fofo. A história dele aparece bem pouco, mas também é bem bonitinha. Assim, É uma série de personagens, não é uma série de tanto de arcos. assim. Embora tenha arcos muito interessantes, mas... Todos os personagens que aparecem são bem desenvolvidos, né? Eles chegam na história para contar alguma coisa. É uma série introspectiva, ela tem um ritmo mais lento do que série blockbuster que a gente está acostumada a, acostumado a assistir mas é uma série que traz muitos temas para a gente refletir e é em cima disso a
0: nossa conversa hoje complementando a sua história a gente é, sabe que logo no início o Chulen é recém-viúvo e também a gente vai conhecer a mãe dele a grande matriarca da família que vive numa casa de repouso E aí tem todas as relações Que eles vão desenvolver Seja nos estudos do Torá Seja no, no cotidiano Da vida comercial ali do bairro No que eles vão trabalhar Nos bares e na vida do comércio, a eu tem três temporadas. A primeira foi em 2013 e tem um tempo entre uma temporada e outra. Então, você vai acompanhar os personagens ficando mais velhos, o que é bem interessante, são os mesmos atores. A gente terminou a terceira temporada por esses dias, tem 31 episódios. Eu acho que a gente, então, precisa começar falando um pouquinho dessa cultura, né, Ju? Pra mim, bateu muito forte poder acompanhar fazer parte da família Estício durante esse tempo. Então, eu fiz parte dessa família. Eu reconheci muito de família nas narrativas, mas eu pude acompanhar um outro tipo de moda, um outro tipo de arquitetura, de comida e de bebida. Então, é, a nossa base de refeição é arroz e feijão. Né? A gente vê eles comendo o tempo todo. Então, tem muito pão, tem muito azeite, tem muito tomate, pepino, muito caldo... Eu adoro acompanhar isso, ver o que, que os personagens comem, bebe muita cerveja, brinda com copinhos pequenininhos, com uma bebida que não é falada o que é. A moda que a gente entende muito pouco, né? porque eles são os homens principalmente envolto sempre na mesma, na mesma indumentária e as mulheres de uma maneira bastante recatada, e aí você começa a acompanhar aquela família, começa a perceber que o que difere é a qualidade do tecido, o tipo de corte, a pedraria das toucas, então é uma coisa muito mais é, sutil, e que a gente não está não acostumada a ver no dia a dia, e poder andar nas ruas de Israel, que é um país que a gente a priori parece distante, porque ele não é retratado no dia a dia para a gente. Então, esse é um primeiro ponto que bate para mim de ter acesso a um mundo que mostra que o mundo é muito maior do que o que eu vivo. E é entender que existem diferentes tipos de crenças, de valores e de modos de viver. Como que bate essa diferença enorme para você?
1: Acho que a gente falou aqui numa menos Cultura do Nada Ortodoxa, e é uma série
0: que é mais quentinha, no
1: sentido de que ela só reforça a percepção, né? A sensação, a opinião que eu tenho de ortodoxos de qualquer religião, né? E especificamente ultra-ortodoxo. Eu não encontrava é, ultra-ortodoxo em Porto Alegre, por exemplo, mas se você anda é, em Higienópolis, que é um bairro de São Paulo, é super comum ver as famílias numerosas, né? Com essa indumentária que a Cris falou, que é muito característica, aquela barba longa, os cachos na lateral do rosto dos homens, chama bastante atenção. É, e eu tenho muita aflição, me causa desconforto, me causa desconfiança. Então, eu acho que, para além de trazer uma cultura diferente, o, o que o Estício faz é humanizar uma coisa que está muito no outro espectro do que eu acredito, do que eu vivo. Então, mostrar que pessoas que têm uma crença ortodoxa, ultra-ortodoxa, podem se deparar e se deparam com os dilemas, com é, obstáculos, experiências muito semelhantes à minha, encontrar é, conexão nas nossas humanidades, é, eu acho lindo, assim, não, é realmente muito transformador. Uh, não muda só o jeito que eu olho para judeu ultra-ortodoxo, mas para qualquer tipo de pessoa com uma religião que toma, ocupa um espaço muito grande da vida da pessoa, né? que, é, na minha perspectiva, limita a vida dela, mas que o estício mostra como enriquece a vida da pessoa quando aquele monte de rituais e regras tem um significado especial para a pessoa, ela não está simplesmente seguindo. Né? Bom, mas além disso, um dos temas principais da série é amor, né? O que, que bateu para você?
0: Olha, é, o, a forma como o casamento é retratado, e ele está dentro da, das séries de rituais que a religião rege, ele é retratado de uma maneira muito interessante. A gente vai começar, primeira temporada, logo no início... O Kiv super novinho, mas aquele novinho, tipo, casar, meu filho, bora lá.
1: Já tava tarde. Né? Exato.
0: E aquele pai que é um recém-viúvo, e o que a gente percebe são as aspirações do Kiv: é, mas pai, você amava a mamãe, você falou isso pra ela. E o Chulin olha pra ele do tipo: do que, que você tá falando? <risos> Em quem que te falou que isso é importante para ter um casamento durável e, e para construir o que precisa ser construído? O que, que amor tem a ver com casamento? Você tá louco? Exato, é bem essa cara. E logo depois que os dois têm essa discussão na mesa da cozinha, uh, o Kivi sai e vai fazer as coisas dele, que praticamente é nada. Mas aí, esse pai é, levanta e ele olha a cozinha e eu quero contar essa cena, porque ela é uma... Você vai se deparar com milhares de cenas muito bonitas e essa é, é uma das primeiras que rouba você pra série que ele vê a mulher dele sentada na cozinha fazendo a comida. E ele olha pra ela, ela catando arroz, que era uma coisa que... Puxa, minha avó fazia, ela catando ali o arroz e tudo, e, e conversando com ele, e depois ele vira pro Kiwi. É, você ficou me perguntando se eu falei pra sua mãe que eu a amava, mas quando eu saía cedo pra fazer as rezas da manhã, eu voltava todo dia, ela tinha levantado mais cedo pra tirar a manteiga da geladeira pra mim, pra que a manteiga, a hora que eu voltasse da reza, tivesse, na, tivesse mole pra eu poder passar no pão. Então, é onde mora o amor nas relações. Isso me tocou e, e a série vai só criando camada em cima disso, né, Juliana? É, eu acho que a série
1: explora diferentes tipos de amor quando a gente está falando de casamento, né? Então, para sair desse exemplo da Cris, é, que a Cris falou, tem um tipo de amor que quem explorou com a gente bem no Mamilos foi a Ana Canosa, que a gente tem muito preconceito, que é o amor pela conveniência. Né? que a gente acha isso menor, que a gente acha isso pouco e tal, a gente critica muito, mas o que a série traz desse jeito poético que a Cris está falando é que esse é o amor que é despertado pela possibilidade do cuidado mútuo, né? de companhia, de companheirismo, então quando o pai do Kive, o Schulen, fala do tipo de amor que ele tinha com a esposa é uma história de construir uma vida junto, de ter um projeto junto, de criar uma família, de compartilhar as preocupações, e a gente acompanha, além dessas pequenas delicadezas que ela tinha com ele, tipo... Todo, tem toda uma trama de como ela enganava ele para <risos> para é, complementar a renda que ele recebia da escola, para ele se sentir melhor, mais importante, sem ferir o orgulho dele. E a mãe dele sabia disso. Então, assim, tem ele mais velho, depois de viúvo, encontrando a possibilidade do amor em uma pessoa que poderia é, acompanhar ele nos exames, fazer companhia quando ele chegava em casa. Então, há é um amor que não é que não é uma emoção Portado arrebatadora, né? que não é uma paixão que te cega, que não é, não, não é disso, que tem a ver com cuidado mesmo. né?
0: E reforça muito isso na terceira temporada, quando a Guit já tem seus próprios filhos e começa a levar esses filhos para o caminho de, de encontrar uma pessoa para construir uma família, que ela fala com um dos filhos dela, né? o filho fala, mas eu não estou apaixonado por ela. E ela falou assim, você não está entendendo. A gente casa para depois se apaixonar. A gente casa para depois amar. Você simplesmente precisa ir lá e ver se ela é uma boa pessoa. Se vocês compartilham os mesmos valores. Se sim, vocês se casam. Aí começa o trabalho. O trabalho de construir uma família é um trabalho que vai fazer você amá-la. Pelo respeito. Pela admiração. E porque vocês estão construindo junto uma coisa importante para os dois. Porém... Nada é tão simples
1: nessa série, nunca
0: nada é tão simples. É. Essa fala
1: tem um duplo sentido, porque a história dela não é essa. Ela casou desesperada de amor, ela casou absolutamente apaixonada, ela casou com um cara que não era pra ela ter casado. Então, ela não teve esse tipo de amor que ela tá querendo pros filhos. Porque... Ela teve um amor muito louco, e é justamente porque ela fica Isso. com esse discurso pros filhos que o filho dela tem a audácia de falar pro pai mamãe não sabe o que é isso. Não sabe o que é ficar transtornado de amor. O pai olha para ele e você é o seu frango. Você acha que você descobriu o amor? Você inventou o amor? <risos> e
0: e é eu acho bom. que o casamento da Gui e do Lipe é esse amor de luta. É esse amor que começou na paixão e depois as diferenças é, se mostraram muito fortes e eles lutam para ficarem juntos, com contratempos gigantescos, que numa época como a atual, dificilmente alguém falaria, ok, eu perdoo, vamos continuar. Porque ali tem uma, um pouco de vontade de fazer a família dar certo, mas tem também o lugar onde você está e você saber o que significa desfazer uma família quem você vai ser naquela comunidade... se essa família também for desfeita. Então, eu acho que a trajetória... Que o amor da Gite e do Lipe perseguem o tempo todo é muito bonita. Porque um é obrigado a ceder, o outro é obrigado a ceder. E um tem medo. E tem uma fala específica dela pra ele que é muito boa. Você não pode ser um judeu normal? Um cara <risos> sem ambição? Por favor! Só um judeu que vai lá e faz as coisas que todo judeu faz. Então, essas ansiedades que o outro cumpre aquilo que você gostaria que ele fizesse. E do outro lado, o outro querendo um apoio incondicional pra tudo que sonha. Então, acho que os aprendizados sobre casamento nessa série são incríveis mesmo, sabe? Incríveis.
1: Então, mas é, é, é tão bonita a série, porque justamente ela é complexa. Então, assim, é um casal que começou por amor e continuou por decisão, por escolha, por investimento. Mas também eu não acho que é um casal só que está junto para manter as aparências ou que está junto porque para a sociedade ia ser um escândalo se separar ou porque a religião não permite... Esses dois têm uma função juntos e um estabiliza o outro e um equilibra o outro que é muito bonito, mas é, é, esse equilíbrio se vê ao longo do arco ao longo porque de 25 anos é, que é o tempo de casado deles né? porque em momentos, em fotografias parece completamente sem salvação se você pega trechos, você fala o que que esse relacionamento? Isso é abusivo, isso é horrível, ela tem que terminar, eles nunca mais podem se ver. Você fica com muito ódio desse cara. E é o continuar acompanhando a história que você vai entender por que, que ela continua com ele. que Você vai entender o que, que ela ganha continuando com essa família, o que, que esse homem traz para a família, o que, que esse homem traz para ela. Tem momentos em que ela está girando completamente em falso e que se ela não tivesse ele ali, os filhos estavam perdidos, ela teria estragos muito maiores. Então, assim, ele de fato traz coisas que são que não tem como comparar o valor do que ele traz para ela. Ninguém mais consegue assentar ela e segurar ela com amor, com cuidado, como ele faz. Mas está longe de ser uma relação bonitinha, uma relação de conto de fada perfeita. O que eu
0: mais gosto é que é, quando eles passam por momentos de crise extrema, quando o desamor bate na porta e o cansaço bate na porta, o que que faz você continuar? E eu tava até rindo falando disso outro dia, né, que pessoas que fazem festa de casamento e chama a família toda e tem presente, e tem todo aquele ritual, depois é a hora que você fala assim, gente, tá muito difícil, eu quero me separar, você fala, meu Deus, mas minha tia me deu essa geladeira aqui. <risos> e eu sei que ela dividiu essa geladeira em 18 prestações para me dar de presente. Eu vou tentar um pouco mais. E eu acho que ali o fato de fazer parte de um... Fazer parte de uma coisa espiritual muito forte para eles. Nesses recortes, que é aconteceu olha só o frame. Do quanto tá ruim e difícil. Uhum. Você precisa de um algo mais para é. que você continue. para que você consiga sobreviver um momento de desamor. E faça uhum. aquele amor se recuperar. Então, nesses momentos é muito bonito como que o peso da comunidade que você participa te, também te ajuda a permanecer, sabe? E assim, tem outros exemplos de gente que partiram e tá tudo bem partir também, mas é, é bonito acompanhar essa história que não é o conto de fadas,
1: Tem outra reflexão que a série traz É se amor é construção Ou se amor é um acontecimento na vida, né? Então, por exemplo A história do Kiwi com a Raquel É interessante porque ele fala pro pai Olha, eu tentei, mas não deu certo né? eu Porque ele é bem preguiçoso, vamos é. lá Ele é meio covarde, Perdi.
0: assim, covardão e tal e
1: aí, Ele estaria
0: no livro da Estar Morta, como esquerdomacho, talvez? Nossa, mas essa aí e acabar
1: com o Kiv. <risos> e aí o pai dele fala uma, uma frase que eu acho muito interessante, que é... Não existe tentar demais, existe desistir demais. E quase conseguir, e lamentar, e deixar pra próxima. Cara, essa aí, assim, porque eu entendo que tudo na vida tem limite, né? mas essa crítica de que talvez a gente queira as coisas prontas demais e fáceis demais e que a gente se esconde atrás dessa falácia da magia do amor, ah, então se não funcionou de primeira, ou se não ah, não deu o clique, então não é pra ser isso só, é fácil se esconder o seu medo, a sua preguiça a sua covardia
0: atrás disso, não, assim, é que só não funcionou, não funcionou você tá com medo, né? É, e, por outro lado, também tem espaço para o amor da ultraconexão e o um amor que ele é tão diferente que ele parece estranho para todo mundo. Né? Então, o amor da Ureli e do Canini que são muito jovens, quando eles ficam juntos, você fala assim, não, é óbvio que vai dar errado, não tem como dar certo, eles são muito jovens, eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas existe também uma coisa importante que une os dois e que fazem... o. O carinho que eles têm um pelo outro, o quanto um protege o outro, só faz aumentar a união e o amor deles, e aí meio que a família é obrigada a reconhecer que aquela relação é mais forte do que qualquer coisa que eles estão querendo impor. E é, é legal isso nas relações, passando para o próximo ponto, que são as parentalidades, né? O que é ser um bom pai? O que é ser uma boa mãe? Como que são essas relações na série? É, não, a série também, de novo, ela não tem respostas,
1: ela só faz é, reflexões a partir de diferentes momentos e de diferentes relações de pai e filho. Mas uma das grandes coisas é quando é que o pai, a função do pai é empurrar e quando que a função do pai é só apoiar mesmo. Como eu acho, né, a gente já falou aqui disso, a gente é uma primeira geração de muita gente... Psicologizada que vai para terapia, que analisa da onde que vem os nossos traumas, da onde que vem as nossas respostas, da onde que vem um monte de coisa, e muito vem dos nossos pais, do jeito que a gente foi criado e tal. E aí a gente acaba tendo o sonho pueril, bobo, de não marcar os nossos filhos, né? E na série a gente vê exatamente o oposto, a gente vê o Schulen, que é o pai, errando como pai. Às vezes, por ser muito ignorante, ele é muito ignorante. Às vezes, por ser impaciente, ele é muito impaciente. Às vezes, por ser ganancioso. Então, eles não têm medo de mostrar essa, esse, essa face que é muito uh, vil, né? É muito A gente não gosta de ver. Às vezes, como pai, ele erra por ser egoísta. Muito com o filho chorão, ele erra por ele ser bem egoísta. É ao mesmo tempo que a série vai mostrar ele acertando, muitas vezes de um jeito bem desajeitado, né? <risos> É, mas ele acerta com consistência. Porque a metade do trabalho de ser pai é comparecer, é estar lá. E isso você não pode falar dele, ele é bem presente para os filhos.
0: Exatamente. Né? E aí todas as outras relações de parentalidade perpassam isso que você estava falando. Então, toda vez que a Gite e o Lipe, é, os filhos estão ali nos processos de casamento, os medos deles são os medos pelos que eles sofreram. Então, eles tentam impedir que os filhos passem pelo mesmo que eles passaram. Né? Até na relação da mãe do Schulen com ele. Então, assim, o Schulen tem 60 anos e aí a mãe tem um outro filho que foi morar na Bélgica e ficou 16 anos sem visitá-la e ela ama ele do mesmo jeito. E para o filho que ficou e cuidou, o quanto é difícil perceber que o que foi embora e nunca deu as caras tem a mesma importância que ele. Mas essa mãe deveria amar menos porque o filho não estava presente? Então, tem várias questões e o quanto, para algumas mulheres, a maternidade é determinante para que a identidade dela se forme plenamente. E o quanto isso, quando não é possível, marca a vida de uma mulher que nasce e é educada voltada para isso. Então, o ato de ser pai e mãe nessa série, então tem homem criando filho sozinha, tem mulher criando criança para caramba sozinha, é. né eles têm muitos filhos. E tem esses pais que continuam sendo pais mesmo depois do filho muito adulto, uhum. que é uma coisa que também a gente não está acostumado. Tem um personagem que perde a mãe com 60 anos e ele fala: ah, Agora eu sou um órfão. E a gente não está acostumado a ver essa relação de que o pai vai ser pai para sempre, a mãe vai ser mãe para sempre, e quando você perdê-los, você vai se tornar um órfão. Então são, são relações muito intensas. E principalmente esse negócio do casamento, né? Do pai e da mãe intermediar essas conversas de casamento, porque você sabe o que é melhor para o seu filho, para nossa cultura é uma coisa muito estranha. Né? Tem um. Como você falou, tem um aquário muito menor para pescar, né? Mas sabe o que eu fiquei quando você falou da,
1: do Rani e da Ruhemi? Tem um ponto que é muito importante ali, que é tem toda a cara, quando a gente encontra pela primeira vez a história deles. De que ela só tá se conectando com ele pra fugir da mãe. Ela só quer fugir daquela casa zoneada que ela mora. Então, vai dar merda, entendeu? É. Só pode dar merda. E não é. Isso não define a relação, não define o sentimento deles, não define quem eles vão ser. E eu acho que essa série brinca muito com isso. Teoricamente, a gente fala hoje muito sobre como pra ser dois, você tem que antes ser um inteiro. E que é muito receita de sofrimento o que ela fez, né? Que se você vai buscar cura no outro, vai dar ruim, né? Se a gente entra num relacionamento levando as nossas carências e as nossas inseguranças, elas não vão diminuir, elas só vão somar, só vão ampliar quando elas encontrarem com as carências e as inseguranças dos outros. Só que, é, de novo, Viviane e Mosé, não sei se estou vivendo apenas citando <risos> Viviane e Mosé, é a fragilidade que nos conecta. São os buracos que fazem os encaixes e o X, eu explora isso com muita delicadeza. É justamente porque é toda desgraçada da cabeça uhum. que a Raquel eh, se conecta com a dor e a confusão do Kivi que é o filho mais novo. Quando ele se encontra com a dor dela, por sua vez, ele se assusta e ele foge por instinto. Mas é justamente porque ele é um artista, porque ele sente tudo com tanta intensidade, que ele vai conseguir ver a beleza dela com essas cicatrizes que ela tem, com as limitações que ela traz, que são o nó do laço que ela oferece para ele. Então, quanto eu pensei muito durante tudo isso que a gente falou, todas essas relações que a gente expôs aqui, quanto que a psicologização rasteira, sabe? A psicoanálise de Botequim não é usada só para justificar o nosso egoísmo e os nossos medos, quando a gente vai categorizando as pessoas pelos seus problemas, quando a gente vai descartando as relações, quando qualquer momentinho ou qualquer parcial da equação dá negativo, sabe? Porque se você for ver, a gente está falando de todos esses casamentos, falando que, olha que relação bonita, que relação que enriqueceu a vida dos dois, que relação que, que construiu coisas... mas
0: se a gente for analisar por qualquer recorte essas relações, você descarta. Exatamente, porque é uma luta, é difícil. É, a gente, eu falei isso no episódio passado. O fato de algo permanecer junto, permanecer unido, não quer dizer que seja fácil. Porque as pessoas são difíceis. E quando a gente está falando desse... É, e a... tem problemas, né? Se você esperar uma pessoa inteira é para se relacionar, fodeu. Porque o que eu ia falar? Se você falar, eu tenho que estar inteiro e pronto para eu sair para um relacionamento, você não vai ter um relacionamento. E também você não vai encontrar uma pessoa inteira e pronta. Porque a gente, não é o trabalho da vida? Dar conta de si mesmo? Essa não é a pedagogia, é o trabalho da vida? Então, eu acho que o trabalho de se unir a outra pessoa é alguém que também esteja buscando dar conta da vida, possa dar conta um pouco das suas faltas e você possa cuidar das faltas da pessoa, e aí vocês vão trabalhar nessa relação para ela ser minimamente equilibrada, embora em muitos momentos ela seja desequilibrada. Né? O equilíbrio total é a morte, né? É, é o, o pin para de pular e descer e fica reto. Não vai ter, vai ter hora que vai puxar mais para um lado, vai ter hora que vai puxar mais para o outro, e é essa fricção que faz o sentido da vida, e até chegar à morte. Né, que é o último ponto que a gente consegue explorar aqui rapidamente, que é o luto. Uhum. O Estício passa muito pelo luto, pela perda das pessoas. A cultura deles é de uma convivência intensa de família, porque como as famílias são muito numerosas, meio que não sobra muito espaço mental para umas amizades intensas fora da família. Então, os irmãos, os primos, os avós, os tios, todo mundo junto, já é uma comunidade enorme. E essas pessoas morrem. E elas morrem por motivos diversos. E o luto, para começar pela tradição, é muito bonito de se ver, porque é um processo passado em público. Eles passam um tempo recebendo a condolência da comunidade que conhecia, o reconhecimento daquele que morreu. Mas é um sofrimento muito público, feito muito em público. Depois tem uma época de resguardo muito grande que eles ficam para depois voltarem para uma vida... É, digamos, retomar as atividades normais, mas o luto também tratado com muita delicadeza, o final da vida.
1: É, eu achei muito bonito, no episódio que a gente fez sobre luto, a gente falou sobre é, como a história continua ainda depois da morte, como que você pode ser presente na ausência, né? Tem uma determinada personagem, até já me engasga, que escreveu cartas para quando ela não tivesse mais... Pelo amor de Deus, assim cada carta que ela que ela vai escrevendo e narrando eu vou me acabando de chorar, <risos> pelo amor de Deus. E tem uma para encerrar essa história, né? Porque fala muito sobre luto. Todas as temporadas passam por luto. Sempre tem algum personagem enfrentando um luto agudo. Tem uma citação que é: os mortos não vão a parte alguma. Eles estão todos aqui. Cada pessoa é um cemitério, um verdadeiro cemitério, onde jazem nossos avós e nossos avós, O pai, a mãe, a esposa, o filho, todos estão aqui o tempo todo. E a série mostra isso, como é que as pessoas estão presentes na ausência, né?
0: Eu acho que isso encerra aqui as nossas reflexões, porque senão a gente ficaria até amanhã, são três temporadas e, e cada capítulo, cada episódio, a gente ia compartilhando, falando, você viu isso, você viu aquilo. Recomendamos amplamente Ticel. É difícil de falar, mas olha, é, a gente aprendeu a falar duas citações em Dish, que é a, a língua falada, que é um, é como se fosse um idioma derivado do hebraico, já que o hebraico é uma língua para falar com Deus. O Idish é uma língua para se falar no dia a dia. Hoje já muito em desuso, mas na série ela aparece bastante... Então, peraí que a gente vai falar, graças a Deus, que é uma coisa que eles falam muito na série, que é Horst de Hashem. E o que eu mais gostei,
1: que é o Hasheim Hurchen, que é maldita gente má.
0: <risos> é muito bom, assistam. E fica aqui mais um Amigos
1: no Ar, né, Juliana? Vou fazer um, um disclaimer aqui, que de maneira nenhuma estamos dizendo que essa religião é o... Castelo de rosas que está pintado no chissel. Não é isso. Está lá o nada ortodoxo. É só assistir. Tem uma série de críticas, tem uma série de questões importantes, né, que tem que ser levantadas. O objetivo da série não é esse. O objetivo do programa aqui não é esse. A gente está falando de como pessoas em qualquer cultura, em qualquer modo de se organizar, em qualquer religião, vão enfrentar dilemas humanos de forma semelhante ou com algumas semelhanças. É isso que interessa. Não estamos fazendo uma análise sobre a religião aqui.
0: É se apaixonar pelos personagens e por uma família que poderia ser a, a sua. É isso, Juliana. Temos um programa? Fica gostado da sensação de mais uma Mamilos Cultura no ar. Beijo, gente.